0: Soy un delincuente, que la gente me señala, que lo que, lo, que lo que diga, que no me importa nada. Digo, gracias a Dios, y, y gordona yo soy. gracias a Dios, y, y gordona yo soy.
1: Dicen cómo
2: les va, cómo andan, bienvenidos, estamos arrancando Efecto clona Clonacepam a través de la radio, ¿eh? por supuesto, como casi todos los días para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil, para el Partido de la Costa, ¿eh? para Internet, para Spotify, para la web, para todos lados, estamos arrancando nueva semana, nuevo lunes, nuevo capítulo, nuevo episodio en este rato del día donde te vamos a entretener, o por lo menos vamos a intentar hacerlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, con canciones, buenas canciones, como siempre decimos, lo mejor que tiene este programa es la música, siempre, y títulos, claro. Pero como mencionamos siempre y lo repetimos, ¿eh? porque siempre hay alguno nuevo, algu algún E9, Ay, sí, sí, sí. Hay, hay algún E9 siempre, el público se renueva permanentemente, entonces hay que mencionar que este programa trae títulos, pero no trae esos títulos que habitualmente vas a escuchar en cualquier programa de televisión, en cualquier programa de radio que vas a leer en cualquier portal de noticias, no. Acá te traemos otra cosa. Eh, el lado B, como siempre decimos de las noticias, títulos raros, Llamativos, que pasan en nuestro país, ¿eh? Sí, sí, voy a decir, pero ¿cómo esto pasa acá? Claro, lo que pasa es que no todos los medios te lo cuentan. Nosotros para eso venimos, para eso estamos, ¿eh? Efecto Clona a través de la radio, en directo, para todos lados y con títulos llamativos. ¿Querés que te cuente alguno? Por ejemplo, ¿qué sé yo? Mira, por ejemplo, en Sierra de los Padres, es un barrio forestal, partido de General Poirredón, ¿eh? Donde tiene como sede a la ciudad de Mar del Plata nada más y nada menos, bueno, en Sierra de los Padres el dueño de un restaurante cagó a trompadas básicamente, y hay que decirlo así lo cagó a palo, sí, al cliente y porque no, no le gustó mucho lo que hizo el cliente ¿cómo? ¿a qué hizo? nada, se quejó porque lo habían atendido mal acá te atendemos mal, Mira lo que te va a pasar ahora y bueno, parece que se la dio el dueño 40 años tiene el, el tipo eh, que quedó aprendido por supuesto, cuando decimos aprendido es detenido, la aprensión es distinta a la detención, la detención a vos te guardan la aprehensión te demoran, te llevan a la comisaría, te, te dicen cuál es la infracción que generaste, te dicen eh, te informan, de, o sea, te notifican, ¿no? De tu situación y después te largan, tranquilo. Bueno, sucedió este domingo en Sierra de los Padres al propietario del restaurante, se le formó una causa por lesiones y resistencia a la autoridad. ¿eh? Bueno, parece, por lo que me dicen por acá. ...que el tipo ya tenía algún otro antecedente, sí, parece que... ...y no sé si siempre atiende mal a la gente o siempre se le quejan... ...pero a más de uno lo habrá fajado, sí, sí, por lo que dicen acá... Eh. ...por supuesto que en un rato nos vamos a meter de lleno en este título... ...por supuesto vamos a comentar eh, qué fue lo que lo que ocurrió en Sierra de los Padres... Eh, ...ahí cerquita de la ciudad de Mar del Plata... ...parte del partido de General Pueyrredón donde un dueño cagó a trompadas a un cliente en su restaurante, solamente porque el tipo se que, che, no me atendieron bien acá, bueno, ah, no te atendimos bien, bueno, ahora te vas a ir un poquito peor de cómo llegaste, bueno, algo así parece que habrá sido, en un rato nos vamos a meter, por supuesto, en este título, pero no es el único, no, no, hay más, y siempre hay más, siempre.
1: Somos una mezcla rara.
2: Bueno, pareja de enfermeros, chicos, atención, ¿eh? sistema de salud. Colapsado en casi todo el país Pero siempre hay un hueco para armarse un curro Dentro de la salud, sí Pareja de enfermeros robaba vacunas contra el coronavirus Y las aplicaba en su casa Y con un laburo solo no alcanza, chicos No, no, estos la vieron, la vieron. ¿Viste cuando la ves? Jeje, bueno, la vieron, claro ¿Dónde fue esto, muchachos? El hecho ocurrió en Santiago del Estero Dice por acá el título Extraído hoy de rosario3.com donde los detenidos vendían las dosis en su propiedad y las aplicaban, pero te cobraban, claro. ¿Sí? ¿Cuánto? Entre 20 y 30 lucas. Eh, tranquilo. Y lo que pasa es que no es muy fácil hoy en día acceder a la vacuna del COVID-19. No, no, no. Tenés que ser mayor de 60. Tenés que ser... Eh, trabajador esencial de la salud Tenés que ser docente No cualquiera se la puede poner Bueno, en este caso ¿Vos te la querés poner? Sí, me encantaría Bueno, 20 luquitas, eh, Tranquilo Pero te tenés que venir a casa No, no, no No pases por el hospital Porque no, ahí no podemos trabajar No, no Nosotros la estamos colocando en casa, claro Pero hay más, eh. Sí, claro que hay más Siempre hay más títulos Tras robar una mujer embarazada quiso escaparse entre unas rejas pero quedó atascada, sí, la tuvo que salvar la policía y claro, de paso ya se la guardó. Te la metieron en cana un ratito. Tremendo este título, ¿eh? En Santa Fe ocurrió durante la madrugada del domingo, tras robar, una mujer embarazada quedó atascada en una reja. Al parecer la ladrona, en su intento de fuga, se introdujo entre barrotes, dijo, me, me tengo que escapar rápido y por acá, paso por acá, se sí, paso por acá. ¿Será la panza la que la habrá trabado? No lo sabemos. Se introdujo entre barrotes y quedó inmovilizada. Debió ser rescatada por los bomberos y por supuesto también por la policía, que mató dos pájaros un tiro. Bueno, nosotros vamos a ir a salvar. Vamos, dijeron, pero así como la salvamos, la guardamos. Y sí, claro que te vas a meter a chorear así porque sí. No, qué te pensás que porque estás embarazada vas a zafar. No, no, nosotros te ayudamos, te sacamos, pero después te guardamos de nuevo tras las rejas. Claro. Vamos a hablar por supuesto también de lo que dejó el espectacular show que brindó los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que acompaña desde hace más de 15 años a Carlos Alberto, el Indio Solari, ¿eh? que presentó dos canciones nuevas, por supuesto cantadas por él no en vivo, no con la banda sino a través de hologramas como suele hacer el Indio Solari en alguna de las presentaciones de los fundamentalistas del aire acondicionado. Obviamente, ¿no? A ver, yo creo que ya todos estamos al tanto pero siempre hay algún caído del catre que no lo Sabe, el show se iba a brindar solamente a través de la web de Ticketek ¿eh? porque allí se compraban las entradas para poder disfrutar de este show vía streaming y a través del portal también se veían. Bueno, parece que eh, la cantidad de gente que accedió a su entrada y que quiso ver el show superaba la capacidad que tiene la plataforma para transmitir el evento. Entonces se colgó, no había show, no había show, la gente medio las puteadas, viste, a través de Twitter. Eh, desde la cuenta de los fundamentalistas Tratando de ponerle paños fríos a la situación Hasta que por allá el que se calentó fue el mismísimo Carlos Indio Solari Y dijo, muchachos, si para las 23.30 no, no sale el show vía streaming 23.45 se publica en forma gratuita a través de YouTube Dijeron, apa, a la pelota Bueno, así fue, finalmente los fanáticos de los redondos del indio de los fundamentalistas del aire acondicionado pudieron disfrutar pudimos disfrutar de este show de manera gratuita ¿eh? sí bueno vamos a contar por supuesto que fue todo lo que pasó vamos a contar también eh, un poco sobre el show no que tuve la posibilidad lo agarré empezado en me enteré tarde que lo daban gratis lo agarré empezado y hoy estuve escuchando alguna de las canciones estuve viendo la lista por ahí tremenda lista la que realizaron los fundamentalistas eh, hay que hablar también de las dos canciones nuevas que presentó el Indio Solari. Eh, llamativa. Llamativa las dos. Una que te deja un, un sabor agridulce. Sonó muy a despedida. Pero no despedida estilo gualicho. Despedida de despedida, ¿no? Fundamentalmente de el Indio Solari. Pero bueno, en un rato vamos a repasar todo lo que dejó este show que se pudo disfrutar entre los últimos minutos del sábado de la noche. Y la madrugada del domingo a través de YouTube. Bueno, también vamos a hablar de los memes, ¿no? que ha dejado toda esta circunstancia, toda esta en realidad, toda esta situación, ¿no? Porque una vez más, muchos fanáticos del Indio Solid pudieron entrar al show sin pagar, ¿no? Claro, como ha pasado en muchos shows presenciales. Bueno, en este caso. También eh, mucha gente accedió al show sin haber comprado la entrada porque justamente se, pu se publicó de manera gratuita en YouTube. Eh, también pensé, digo, la gente que pagó la entrada debe estar a las puteadas. No, no. La verdad que la gente que pagó la entrada se sintió muy contenta, muy feliz, muy afortunada también. No solamente por haber eh, podido ver el show, sino también por darle una mano y permitir... Verlo a aquellos que no tenían la posibilidad de comprar la entrada ¿no? Bueno, la verdad que fue una jornada que había arrancado bastante movida Y que finalmente eh, dejó alegría en muchísimas personas eh, Bueno, por otra parte también vamos a hablar del Diego, ¿no? Cada tanto es noticia Maradona, por supuesto Hay un adelanto, presentaron ya el primer adelanto de la serie Maradona Sueño Bendito, así se llamará esta serie ¿eh? que se va a estrenar dentro de muy poco tiempo Este año, para ser precisos eh, Así que en un rato vamos a contar un poco no Sobre eh, la presentación de este primer adelanto De la serie Maradona Sueño Bendito Hoy, 19 de abril, se cumplen 32 años del baile del Diego Y voy a decir pero ¿cuál de todos los bailes? Eh, el baile más famoso, claro, por supuesto Life is Life, la canción de Opus ¿eh? Tremendo, ahí con la indumentaria alternativa La de entrenamiento del Napoli el Diego deslumbrando a todo el público con la pelota Y por supuesto también con sus pases mágicos Al momento de bailar, gran bailarín el Diego ¿eh? Claro, por supuesto Chicos, estamos ¿eh? arrancando Efecto Clonacepam A través de la radio, por supuesto, en directo Para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil Para el Partido de la Costa, para la web, para Spotify Estamos por todos lados, ¿eh? si no nos encontrás es porque no querés claro.
1: Somos una mezcla rara Mandamos todo a la... Arroba
2: Efecto Clonacepam en Instagram eh? Arroba Marcos N. Montero en la misma red social La más utilizada Vayan pasando chicos, acomódense Como siempre decimos, no rompan nada Está todo muy caro, no tenemos un mango para pagarlo ¿no? Estamos arrancando, te vamos a hacer compañía en este rato del día Por supuesto, quédate con nosotros Se ¿eh? la vamos a pasar bastante bien Bienvenidos
3: Y a mi lado esta voz Está oscuro y hace frío No hay lugar para amanecidos, no Mírame fijo Sentí lo mismo Un palo y a la bolsa No creo más en vos No creo más en nadie Ni en lo que dice aquel Dios En todos los silencios Siempre la misma canción Aparece. Con y a la bolsa no creo nada hoy. El ángel que me cuida hace tiempo me dejó. Y en todos los silencios siempre la misma canción la que aparece. Eh. Sentir lo mismo Paro ya la bolsa No creo más en vos No creo más en nadie Ni en lo que dice aquel Dios En todos los silencios Siempre la misma canción Que aparece
2: El clásico ritual indio, ¿no? Y la voz de Carlos, el indio Solari, anunciando a su banda, como siempre ocurre en los recitales del indio Solari presenciales, por supuesto. Así de esa manera comenzó el último show brindado por su banda, los fundamentalistas del aire acondicionado que fue grabado en, en Epequen, por supuesto, y que fue transmitido entre los últimos minutos del sábado y los primeros del domingo. En este caso, el show fue titulado A los pájaros, parte del título de esta canción con la que abrieron el show A los pájaros que cantan sobre las ramas de internet. Por supuesto que la voz no es la del Indio Solari Sino que es la de Gaspar Venegas Uno de sus violeros, por supuesto La madrugada del domingo Como decíamos, no, los últimos minutos del sábado Y los primeros de la madrugada del domingo Hicieron felices a muchísimas personas Porque los fundamentalistas del aire acondicionado Y con la participación del Indio Solari En algunas canciones a través de holograma Fue finalmente gratuito ...para aquellas personas que querían disfrutar de este espectáculo. Un Indio Solari inédito de traje... ...con sus fundamentalistas rompieron la ciudad de Pecuén. Y no la rompieron, literal, no, por supuesto... ...sino que la descosieron a través de una megaproducción... ...realizada en esta localidad... ...que quedó totalmente destruida... ...luego de algunas inundaciones... En, los últimos, en el último tramo en realidad de los años 80 Empiezo por el final Así arranca una de las últimas canciones presentadas En este show que por supuesto en un ratito vamos a disfrutar Los fundamentalistas terminaron con Jijiji Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Villa de Pecuén. Sobrevoló la imagen de un indio solari trajeado Los técnicos aplaudieron Algunos privilegiados de, de Carué saltaron también revoleando la ropa. Las ruinas de un lugar abandonado hace más de 30 años se llenaron de vida por unos días. Miles de personas lo vieron desde sus hogares a través de YouTube. La lista fue realmente extraordinaria porque así como termina una canción, arranca la otra. Segunda canción de la lista y un clásico de los redondos. Rock para el negro Atila. Así continuó esta lista de domingo por la madrugada desde Epecuen a través de YouTube y para, por supuesto, todo el mundo, fundamentalmente los ricoteros, los seguidores del Indio Solari que disfrutaron de esta noche. La cita estaba prevista para las 21. ...a través de la plataforma Ticketek. Miles de personas hacían la previa en sus redes sociales. Cuando llegó la hora del show, la pantalla quedó totalmente congelada. La banda atinó en principio a pedir paciencia, ¿no? Porque, claro, los seguidores estaban un tanto expectantes a través de las redes sociales. Eh, la espera se alargó por dos horas hasta que finalmente comunicaron que a las 23.30 horas se informarían las novedades. Los fundamentalistas liberaban el show para todo el mundo a través de YouTube minutos después. Las explicaciones de Ticketek Llegarán después Pero ¿Cómo se construyó el impactante show Que quedará en la memoria de muchos? Bueno, hay que remontarse Algunos meses atrás Luego del éxito de, desde los satélites El concierto con la mejor producción De los streamings Que ha tenido la pandemia Los fundamentalistas querían volver al formato Pero claro, redoblando la apuesta En la cabeza de Gaspar Venegas Y Pablo Esbaraglia Estaba hacerlo fuera de un Venue común y corriente cuando fueron, con la idea, el indio Solari les dijo ¿Y por qué no lo hacen en Quen? Solari había visitado las ruinas de esa villa turística para una producción de fotos a cargo de Edgardo Queborquian que ilustraría el disco El Perfume de la Tempestad lanzado allá por el 2010 El indio aparece en algunas fotos rodeado de árboles, muertos por supuesto y en el matadero en un escenario más propio de The Walking Dead que del el mismísimo Quen. Al cantante siempre le llamó la atención esas construcciones eh, Que eran parte del arquitecto italiano Francisco Salamone Como por ejemplo el Matadero no. Villa Epecuen era una villa terminal en la provincia de Buenos Aires Que en una inundación bajó agua por la interrupción de la construcción del canal Ameguino Sus habitantes emigraron a la ciudad vecina de Carué Epecuen quedó como una ciudad totalmente abandonada la historia y el lugar daban el marco propicio para un show de características únicas pero, claro, de difícil producción. Para encontrar algo parecido había que remontarse nada más y nada menos que al concierto sin público de Pink Floyd en el antiguo anfiteatro romano de Pompeya, pero claro, no era una ciudad. Los primeros, con Venegas y Esbaraglia a la cabeza, viajaron dos meses antes del show. El segundo viaje ya lo hicieron 12 personas. Analizaron desde dónde podrían, eh, desde dónde pondrían en realidad el escenario hasta qué día era el ideal en el que había luna llena. Ya tenían todo decidido. La grabación sería el 29 de marzo y la transmisión por streaming el 17 de abril. A los pájaros bautizaron al Joe con una inversión arriesgada para un momento muy particular de la música argentina, por supuesto, detenida ya hace más de un año. Seis días antes del concierto llegaron 80 personas que sumarían a 70 de Carué y aledaños para formar un grupo de 150 personas para poder trabajar directamente en el concierto y un total de 250 personas indirectamente. Un show realmente único. único y digno de vivirlo en forma presencial. La tercera canción es lo que estamos escuchando, es el templo del Momo, de claro, el disco Momo Sampler, por supuesto. Muchísimos fueron los espectadores que desde su casa se estaban extrañando el pogo más grande del mundo también, ¿no? La producción de eh, eh, rock y reggae se encargó de realizar todo este. Joe, increíble, la parte audiovisual de Cráneo Films y por supuesto el fotógrafo del Indio con 16 cámaras, dos drones y una grúa de 14 metros realizaron esta producción. Se usaron 3.000 litros de nafta para darle energía al lugar, cuatro camiones, cinco generadores. Maxi Marrone, iluminador que trabajó con fuerza bruta, fue el encargado de diseminar luces en 40.000 metros cuadrados de ruinas. Y escombros que, por supuesto, le darían un toque onírico ¿no? al, al lugar. Los músicos llegaron tres días antes del show junto al tour manager Lely de Ascentis. Estaba todo listo para que probaran sonido un día antes y ver cómo funcionaban las luces entre el atardecer y el anochecer de Pecuén. El día del show había llegado. Estaba todo listo. Un control impedía llegar a las ruinas de la villa sin autorización. Solo unos pocos privilegiados de Carué que colaboraron con la organización podían asistir con invitación. La pregunta, claro, era ¿va a estar el indio? Y no, por supuesto que no. Suben al escenario en el atardecer de la villa Gaspar Venegas, un emponchado Pablo Esgarablia y Baltasar Comoto de camisa larga y negra. Pablo dice, "Parece un lanzamiento de la NASA esto. Gaspar aprovecha y cuenta un chiste de un doctor al micrófono. Atrás suben el saxofonista Sergio Colombo, el trompetista Miguel Ángel Tallarita, el bajista Fernando Nalé y el baterista Ramiro López Nahuil. Por último, las dos coristas de voces extraordinarias como son Débora Dixon y Luciana Palacios. La banda completa está a la espera del ok. A sus costados, dos pantallas. Mambrú grita indios y el canto tribal característico de los Joe fundamentalistas comienza a sonar, ese sonido en medio de las ruinas parece una película con un dron sobrevolando un pueblo extinguido damas y caballeros los fundamentalistas del aire acondicionado, anuncia la voz de Solari, la banda arranca con la canción que le da Joe eh, que le da nombre al Joe, a los pájaros a los pájaros que vuelan sobre las ramas de internet, con un cielo naranja y celeste, y de fondo las ruinas del hotel Monterreal que construyó Mario Chioca en los 60 y que se negó a abandonar en la inundación durante un tiempo viviendo en la planta alta eh, la lista es realmente sensacional pero lo que más llama la atención son los emotivos y los que se dieron a través de la red social Twitter que comenzaron con un poco de impaciencia y que terminaron con un final feliz. El show de los fundamentalistas se transmitió de manera gratuita y a través de YouTube, algo realmente nunca antes visto. Uno de los clásicos del Indio Solar y fue la canción número 4, es lo que estamos escuchando, es el tesoro de los inocentes. ¿Qué dijo la gente a través de las redes sociales? Es lo que mencionábamos. Bueno, eh, arrancó todo con un mensaje de la cuenta oficial de los fundamentalistas del aire acondicionado, tratando de ponerle paños fríos a esta situación al ver que los seguidores y aquellos que habían comprado las entradas no podían acceder, en este caso, al espectáculo, claro. El
3: que no ves, la inocencia...
2: A través de la red social Twitter, Los Fundamentalistas, es arroba ¿eh? los los fundamentalistas del aire acondicionado. Amigos, vía ticket el show es imposible, dijeron. ¿eh? Eh, vía ticketec, perdón, ¿eh? amigos, vía ticket el show es imposible. Respetando la tradición de la que somos parte, el show será hoy, a través del canal de YouTube de arroba ¿eh? los fundamentalistas, ok. Agradecemos todo su apoyo frente a esta complicada situación ...que nos ocurrió... ...a través de las redes sociales también se podían ver... ...diferentes mensajes, de todo tipo ¿no? por supuesto... ...en principio algunos eh, que tocaron quizá el corazón... ...de aquellos que habían pagado la entrada... ...gracias a los que hicieron esto posible... ...segundo día con COVID, aislado en casa y viendo el recital... ...me recontra levantaron el ánimo, que sea rock dijo uno... Otro sumó, el pueblo no olvida a quien lo traiciona. Más tarde, otra usuaria escribió sin laburo, sin saber cómo pago el alquiler de mayo, sin saber qué va a pasar acá en La Plata en general, y ustedes ahí. Todos milligas para esta misa, con 90.000 personas para el vivo y otros millones que mañana van a desayunar con ustedes en loop. ¿Tienen noción de lo que generan? Ojalá sí. Y esta es la mejor banda de rock del nuevo milenio. Con los puños en alto ya hicimos la revolución. Pónganse barbijo, lávense las manos, no se toquen la cara y no voten a la derecha en las pasos, gente. Fue otro de los tuits que se pudo ver por ahí, por otra parte, acá en la habitación del hotel de Tandil, esperando la llegada de mi nieto con mi hija viéndolos. Gracias, mil gracias. Muchísima fue la gente que abonó la entrada y muchísima también aquella que pudo verlo de manera... Gratuita. Sin embargo, todos aunados en una misma pasión, como si el show se hubiera dado en forma presencial y en vivo. El Indio Solari, una vez más, vuelve a abrazar gente que no se conoce, en este caso no presente, sino a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, el Indio Solari presentó dos nuevas canciones. Nos vamos a quedar escuchando Encuentro con un Ángel Amater. Una canción que a mi manera de ver las cosas sonó bastante, bastante a una despedida.
3: Empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizás no fueron saludables, yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí, solo seguir cantando la
2: es que recién ahora me estoy dando cuenta estaba con el micrófono apagado? Tenés que ser medio pelotudo, Marcos. ¿eh? Sí, sí, sí. Estuve hablando al pedo, como un nabo, un rato largo, diciendo esto. Que seguimos adelante haciendo efecto clonacepam a través de la radio en directo para Mar del Plata, para San Luis, para Tandil, para el partido de la costa, para Spotify, para todos lados. claro. escúchame dueño de un restaurante lesionó a un cliente que le reclamó por la atención. A ver, acá ahí se lesionó, lo cagó a palo, básicamente Claro, se ve que no le... es un tipo que no tiene muy... que no tiene muchas pulgas No, no, ah, a mí yo puse mi restaurante y yo lo atiendo como si me canta las pelotas Dijo, No me gusta que me rompan mucho los huevos por cómo atiendo mi restaurante Yo lo atiendo así, si te gusta bien y si no, no venís más Bueno, parece que uno se quejó, ¿a vos te quejaste? Mira lo que te pasa ahora El propietario de un restaurante ubicado en Sierra de los Padres, eh, Ciudad de Mar del Plata fue aprendido el domingo a la tarde por personal policial luego de golpear a un cliente y provocarle lesiones en un ojo y en el cuero cabelludo. ¿En un ojo y en el cuero cabelludo? Lo del ojo te lo entiendo porque le metió un Rocky, pero en el cuero cabelludo, ¿cómo? Este lo agarró de los pelos también. Las autoridades judiciales ordenaron la formación de una causa por resistencia a la autoridad y lesiones. Personal de la comisaría decimocuarta llegó al local ubicado en Circuito San Martín y Felipe para el que iba a encierrar a los padres se puede ubicar fácilmente, los demás, bueno, no. Eh, allí peleaban el dueño del establecimiento y un cliente de 34 años que le había reclamado por la mala... No me gustó mucho cómo me atendieron, ¿eh? Le dijo el tipo, ¿ah, no te gustó? No, mirá cómo te vas a ir ahora. Desde la jefatura departamental... Informaron que el comerciante, de 40 años, se mostró violento con los oficiales que llegaron al lugar, por lo que fue finalmente reducido. El fiscal de flagrancia, Eduardo Amabet dispuso la formación de una causa penal... Y la posterior libertad del imputado que, según fuentes oficiales, ya habría tenido algunos hechos similares con clientes y empleados Bueno, parece que no solamente era con clientes, se ve que a los empleados también le, se le habrá dado en algún momento poco violento este muchacho, ¿no? Bueno, esta buena noticia, ¿eh? Ocurrió en Sierra de los Padres, ahí cerquita de la ciudad de Mar del Plata Hay cosas que, pues sí, che, dale, en serio, déjale hinchadas pero ¿Es, ¿Es verdad esto? Yo la verdad que no lo puedo creer Proponen que la hija de Máxima sea reina de los argentinos. Pero eh, te, quiero decir una cosa antes que nada. Está bien, Máxima es argentina. Pero vive en Holanda hace 250 millones mi, 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 de años. Eh, ¿Y esta chica vino a Argentina alguna vez? ¿Sabe lo que es Constitución, por ejemplo? ¿Conoce Plaza Constitución? ¿Habrá ido en algún momento a... ¿Dónde te puedo ¿A, ¿A por ejemplo a, a Lanús? ¿Habrá, ¿Habrá estado en el barrio Remedios de Escalada de Lanús? ¿Habrá, ¿habrá estado de visita en algún momento en Morón? ¿Tendrá idea de, 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 lo, de lo que es todo eso? A ver qué dice, la propuesta de Mario Santiago Carosini, presidente del Movimiento Monárquico Argentino. Es que una de las dos hijas menores de la reina máxima de Países Bajos, Alexia o Arián, mira, ni nombres argentinos tienen, boludo. No puede ser reina una chica que se llame Arián. Ariane. Ariane. Ah, la, la Jessie tiene que ser la, 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 la reina. Claro, boludo. Joana, ¿eh? Claro. Eh. Jessy, Joana. Eh. Shayla es sí, Shayla sí, nueva. Claro. Es ¿eh? como que acá. Eh, ¿Cómo.? En, en Argentina queremos poner un príncipe. Ay, bueno. ¿Y cómo es el nombre? Eduard. ¿Qué Eduard de qué, boludo? deje mi más Masi se tiene que llamar. ¡Claro, boludo! Bueno. Nada, quieren que sea reina de los argentinos para que el país deje el atraso y la corrupción. El hombre de 58 años, el que propone esto, eh, propone una, mor una monarquía constitucional parlamentaria en Argentina... Y de esta manera terminar con la corrupción estructural y llegar a mejores índices de desarrollo, bienestar y nivel de vida. En términos generales, los afiliados a esta asociación plantean que un rey debe ser quien controla el gobierno. Según lo propuso, la Casa de la Corona debería ser la Quinta de Olivos y la Casa Rosada continuaría como sede del gobierno. Por ende, Alberto Fernández tendría que volver a vivir a su casa, ¿no? Porque si le dan la Quinta de Olivos a esta gente, claro, el tipo se quedaría sin... Sin lugar, ¿no? Su discurso dice que rescata los ideales de prácticamente todos nuestros próceres, que eran monárquicos como San Martín, Belgrano y Alberdi. Bueno, qué sé yo, Para, quiero ver si dice algo de la hija. Para él, dice por acá, una de las dos hijas menores de la reina máxima, de los Países Bajos, sería ideal para ocupar el puesto. Para mí es una locura totalmente, es muchísimo. La chica nunca vino a Argentina, no sabe dónde queda, ¿entendés? Le das, le das un mapa mundi, le das un mapa planiferio y no sabe dónde queda Argentina. ¿Para qué la vas a traer? Déjame hinchar la pelota, no es así, señora, señores. Escuchame una cosita. Eh, tremendo esto, ¿eh? Sí, esto totalmente llamativo. Ocurrió en Santiago del Estero. Pareja de enfermeros robaba vacunas contra el COVID y las aplicaba en su casa. Claro, y con un laburo solo no, no están pagando muy bien, dijeron. No, che, negra. No me estaban pagando... No, gordo, vos sabés que no... ¿Y qué hace Y tenemos que inventar algo más... ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos un parripollo en la costa? No, no, un parripollo no... Eh... No sé... ¿Qué, qué, qué se tocó? Te... ¿Ponemos un ciber? No, el ciber ya no va más... ¿Y qué está de moda ahora? Y ahora está de moda el coronavirus... ¿Y la... Ah, y las vacunas... Y a nosotros... Y a Fanate un par... Dijo, bueno, algo así habrá sido... Los detenidos vendían las dosis... En su propiedad... Y las aplicaban... Cobrando entre 20 y 30 lucas. Ya, nada no, más. Si lo vamos a hacer... Mira, es muy difícil acceder a la vacuna. Tenemos que poner un monto bastante... 5 lucas, no, 5 lucas, poco. ¿Sabes lo que sale en las vacunas ¿Es estas? Yo me estoy poniendo en riesgo mi laburo, boludo, me la estoy choreando. Por lo menos saquémosle 20 30 lucas. Dijo, bueno, una pareja de enfermeros identificados de enfermeres, chicos, identificados como Dante Daniel Díaz y Angélica Coronel fueron detenidos en Santiago del Estero acusados de robar cientos de vacunas contra el COVID para montar un vacunatorio privado en su propia casa, donde no solamente las aplicaban, sino que también las vendían. Claro, estaban choreadas, pero ellos las vendían igual. Por su trabajo en el Ministerio de Salud, el hombre de 42 años tenía acceso al depósito de vacunas del que venía realizando robos pequeños. ¿Viste? Eh, a veces uno cuando arranca, bueno, me, llevo, me llevo 50 pesitos, no va a pasar nada. Bueno, ayer me decía, ponele que hoy me llevo 100. Ya, más de 100 no. Y bueno, uno se va ambicionando y te terminás llevando todo. Bueno, el tipo parece que iba realizando robos pequeños de a poquito. Se llevaba de a poca dosis, ¿viste? Del, del inmunizante para poder aplicarlas junto a su esposa en su vivienda a cambio de... ¿Y qué te voy a, qué te voy a cobrar a vos? A vos, vos sos del bar. ¿Qué te voy a cobrar? 25 lucas. Bueno, entre 20 y 30 lucas cobraban, ¿eh? La propiedad está ubicada en Manzana 19 del, del lote 22 del barrio San Germes, dice por acá, al sur de la capital santiagueña. Fue la propia jefa de inmunización de la cartera sanitaria provincial, se llama María Florencia Coronel, quien descubrió... para, boludo, no es parienta de la... Claro, Angélica Coronel era una de las que se, la... La que se choreaba las vacunas con el marido. Y esta se llama María Florencia Coronel, bueno... Descubrió el, el faltante e inmediatamente hizo la denuncia penal correspondiente ante la división de homicidio, delito de la provincia de Verdad. Desde la policía dieron intervención a la fiscal, Erika Leguizamón, quien solicitó los allanamientos de la jueza, a la jueza, perdón, de control y garantías, María Cecilia Vitar. Bueno, todo eso no importa. El robo más grande fue de casi 300 dosis, dice por acá, en su gran mayoría de las Sputnik, y se dio. Días atrás, cuando el enfermero engañó al personal del ejército argentino que custodiaba el ultrafreezer instalado en el Ministerio de Salud Provincial. Ese día, porque viste que venía con robos pequeños, decíamos, bueno. Ese día se llevó un lote con refrigerantes en la mochila y el episodio, sabes qué? Quedó registrado por las cámaras de seguridad. Inmediatamente se ordenó la detención del matrimonio. Bla, bla. Hubo varios allanamientos en distintas viviendas de la capital santiagueña que permitieron recuperar las vacunas. Escuchámoslo. 268 dosis de Sputnik, 14 de, de Sinopharm y una dosis de vacuna Covid-Jailed. Esa no la tengo. Además, fueron secuestradas 510 dosis de diferentes vacunas que no serían contra el Covid, a las que Díaz también tenía acceso. Bueno, eh, déjame ver por acá. Allanaron un arma de fuego, ¡epa! Allanaron un arma de fuego tipo revólver, numerosos insumos de enfermería como jeringas, agujas. Guantes descartables Barbijo Bueno, eso sí Porque era la, la, la casa De dos enfermeros Ponele, ¿no? Pero, andaba Se vino culo robó dijo uno eh, Bueno Cremas para la piel Cánulas de oxígeno Bueno, a veces yo creo Que se llevan cosas de más Igual, ¿eh? En el domicilio También fueron secuestrados 734.500 pesos En efectivo Claro, boludo Y con todas las vacunas Que hicieron Claro, olvídate. Los cuales, ahí está, se presume que son parte de lo abonado por quienes pagaron por recibir estas dosis de la vacuna. Señoras y señores, un poquito más de música. Dale, dale, que todavía nos queda un rato largo, ¿eh? Todavía nos queda el tramo final. Hay que contar algunas cosas. La serie del Diego. Hoy hace 32 años que el Diego bailaba ahí en Nápoles. ¿eh? La, 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 la. Es un clásico de la música, es imposible no vincular esta canción de Opus, llamada Live is Life ¿eh? Eh, a Diego Maradona claro, por supuesto a 32 años chicos, ¿eh? de la célebre entrada en calor del Diegote de Diego Armando Maradona ¿eh? un día como hoy, el 19 de abril de 1989 Napoli viajó a Alemania para visitar al Bayern Múnich y definir las semifinales de la Copa UEFA Aquel partido terminó 2 a 2 y gracias al triunfo en el encuentro de Ida, por 2 a 0 por supuesto en Napoli, el equipo italiano se metió en la final, que más tarde le ganaría al Stuttgart ¿eh? para consagrarse campeón por primera vez a nivel internacional. Sin embargo, hay una imagen de ese día que dejó en segundo plano el resultado del partido. En la previa Diego Armando Maradona se paró en la mitad de la cancha junto a sus compañeros. De pronto en el estadio empezó a sonar el clásico de Opus llamado Life Is Life. ¿eh? Claro. Lo estamos escuchando, por supuesto, ¿sí? ¿Quién no conoce esta canción? ¿No? Se la pone a un nene de 5 años y también empieza a cantarla. Claro, es un clásico de todos los tiempos, pero también por Diego, ¿no? Comenzó a sonar esta canción en el centro del campo de juego. Allí estaba Diego Maradona entrando en calor. Eh, en aquel momento esa canción tenía una popularidad total, ¿no? Y ahí se desató la magia. Pero no, con la, bueno, sí, con la pelota también. Con una campera y un short, los botines por supuesto desatados. Como siempre, el 10 empezó a moverse al ritmo de la música. Sus pelos enrulados empezaron a saltar. Al igual que la pelota que se entregó a bailar con los pies del argentino. Esa mítica entrada en calor es apenas una escena más del catálogo de Perlitas que protagonizó Diego Armando Maradona dentro de los campos de juego. Eh, quedó grabada a fuego en la memoria de los fanáticos del fútbol. Y claro, lo que decíamos recién, ¿no? Le dio una identidad a la canción que ni la propia banda austríaca imaginó. A ver, yo lo pregunto de verdad. ¿Hay alguien que escuche Live is Life e inmediatamente... No, no, no vea en su imagen a Maradona Haciendo temblar, haciendo vibrar su pelvis no, Es imposible, es imposible ¿eh? Hoy se cumplen 32 años de ese momento Del Diego entrando en calor con esta canción maravillosa De Opus, que se llama Life is Life Y que la estamos escuchando de fondo, por supuesto Delinqueo, por supuesto, este título ¿no? con otro que indica que ya presentaron el primer adelanto de la serie Maradona, Sueño Bendito. Se va a estrenar este año esta serie. Amazon Prime Video ya presentó el teaser, trailer ¿no? de Maradona, Sueño Bendito, la esperada serie biográfica que cuenta la vida del astro del fútbol y que se estrenará este año. ...en esta plataforma de streaming. La serie está producida por BTF Media... ...en coproducción con Dana Media... ...y con Latin web Fue grabada en Argentina, España, Italia... ...Uruguay y México... ...y cuenta con 10 episodios de una hora... ...que por supuesto capturan momentos clave... ...en la vida y por supuesto también en la carrera... ...del ex futbolista. Maradona Sueño Bendito es protagonizada por... ...Nazareno Casero, el hijo de... De Alfredo, por supuesto, Juan Palomino también y Nicolás eh, Goldsmith, que cada uno de ellos va a representar eh, a, una, a, a un Maradona diferente, ¿no? Eh, quizá el, el más jovencito en, en la piel de Nicolás Goldsmith, ¿eh? el el un poco más grande, el Maradona un poco más grande, ya ruliento por Nazareno Casero. Y un Maradona ya grande, ya técnico del seleccionado argentino, ¿por qué no? Por lo que estoy viendo en la imagen, protagonizado por Juan Palomino. Eh, además, dice, la serie mostrará un papel clave como líder de la selección que ganó la Copa del Mundo en el Mundial de México 86. El elenco es completado, entre otros, por supuesto, por Julieta Cardinali, Laurita Esquivel, mira, eh, aquella que hacía de patito, no en patito feo, Mercedes Morán, gran actriz, Pepe Monge y Peter Lanzani. Eh, bueno, nada, ahí está un poco lo que tiene que ver con esta presentación de Maradona Sueño Bendito, el teaser ya está para verse en las plataformas fundamentalmente en YouTube así que quizá en un ratito también lo tengamos en nuestra cuenta de Instagram arroba efecto clonacepam y arroba Marcos N Montero señoras señores ya nos quedan cinco minutitos nada más así que nos vamos a despedir con música pero no sin antes agradecerles por siempre como siempre por habernos acompañado arroba eh, efecto clonacepam en Instagram arroba Marcos N Montero en la misma red social por supuesto saludos a la gente de Mar del Plata de Tandil de San Luis del partido de la Costa y aquellos que nos escuchan a través de la web y por qué no en Spotify, donde nos encuentran como Efecto clona Pam o como Marcos Nahuel Montero. Chicas, chicos, señoras, señores, chiques, nos reencontramos mañana para hacer un nuevo episodio de Efecto Clonace Pam. Nos vamos escuchando música de la linda, las pastillas del abuelo. Y qué es Dios. Chau chicos, nos vemos mañana.